0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来听我的旅游故事，我是韩庚良。我们继续在维也纳的旅游，参观完维也纳的美泉宫之后，我们又坐地铁来到了室内。我们下面一个要参观的。重点是维也纳金色大厅，因为维也纳金色大厅在中国人当中知名度很高。他每年一度的新年音乐会，中央电视台已经连续播过很多年了。后来，咱们中国著名的女高音歌唱家宋祖英又在金色大厅举办了她的个人。独唱音乐会。后来，中国又有别的歌手，比如谭晶，也在维也纳的金色大厅举办了他的个人独唱音乐会。于是，中国的音乐人就把去维也纳金色大厅演出当做了一件神圣的事情。所以，我们这一次来到维也纳。就一定要看一看金色大厅。如果有时间，我都想晚上听一次金色大厅的音乐会，那该多好！不然你都进不去，你人家不开音乐会，你捞不到着去人家那个剧场里面看。咱们现在只能在音乐大厅的外边看。这里其实。是奥地利皇家音乐之友协会的几个演出大厅，其中的一个，并不是说金色大厅就是独立这么一个建筑，而是有好几个建筑。除了金色大厅之外，还有布拉姆斯厅，还有莫扎特厅等等，还有办公室。现在。金色大厅是维也纳爱乐乐团的常年演出场地。维也纳的新年音乐会按照传统，每年都会在这里举行。随着新年音乐会通过电视转播，那么全世界有几十亿人看到了这个新年音乐会，于是金色大厅的名气就是越来越大。我们。来到这个大厅跟前一看，这个建筑真的是太不起眼了。一个三层建筑，整个的墙立面都是平的，不是像维也纳那一些那么多中世纪的建筑，那个墙立面有大柱子，有各种各样人物的雕像，有各种各样的图案花纹。金色大厅。这些东西一概没有，就是屋顶上立着些小小的人像，据说那是音乐女神的雕像，但是那个尺寸也太小了，因为金色大厅只有三层高，站在地面上看，那些人比起维也纳别的建筑，也有很多这样的人物在上头装饰着，他这个。装饰的人也太小了，也不豪华，也不显眼。资料上说，金色大厅一共有一千七百四十四个座位，还有三百个站位。这里边还有博物馆，有丰富的音乐史、手稿、乐谱、乐器等等的藏品。厅内啊有两个收藏馆，一间是展览，定期举行收藏品的展览供人参观；另一间是档案室，里头好多的音乐大师的书信、手稿，呃，比如说有莫扎特的乐稿、舒伯特的手稿，呃，都在藏在这个地方。布拉姆斯曾在这里办公，他临终前一再嘱咐要把他珍藏的几千册音乐书籍和乐谱全部捐献给档案室。在金色大厅演出也不是像我们中国人想象的那么样的高尚和崇高，实际上，这个金色大厅每年的演出。都排得很满，都是全世界各个国家的顶级交响乐团、顶级的音乐大师在这里演出，但是他也没有排的，一年365天都排满呀，剩下的时间就往外出租，那个租金可是很贵的呀。咱们中国因为太迷信这个大厅了，就宋祖英第一炮。就来到了维也纳的金色大厅办他个人的独唱演唱会，其实那是花了钱的，但是呢，因为这个音乐大厅啊，常年是世界第一流的，呃，交响乐团和。世界著名的演奏家在这儿演出，常年卖票。其实啊，像宋祖英这样的中国的歌手啊，在他们那个奥地利那边并不知名。你在这儿演出，人家看到海报也不一定来看，因为你是个不知名的歌唱家。人家那些世界知名的歌唱家都看的不爱看，听的不爱听了，怎么办呢？据说，是就由中国大使馆往外赠票，赠给谁？花钱买人家不买，赠给外国人，人家不来，就赠给当地的华侨、华人等等。到后来，据说那些华侨和华人也是不烦其扰啊。这个后来就成了这个样子。我们青岛，我常年在青岛的老年合唱团唱歌，唱了有十五年了。我的歌友就参加另外的合唱团，就曾经去维也纳的金色大厅演出过。当时他们那趟欧洲之行啊，花费很高啊。你要把租这个金色大厅的租金都由这些合唱团的团员分担。你想想，一个业余的、老年的、六十岁以上的这些人，业余唱歌的跑到那儿去唱，哎呀，这简直就是维也纳金色大厅里头来的最低级的音乐演出啊！好了。也不臭他们了，也不贬他们了。音乐大厅实际上就是这个样人家是格调很高。这个音乐大厅只准演出古典音乐，绝不租给那些嬉皮士、披头士、摇滚、流行那一类的演出风格。就是花多少钱，人家也不租给你的。因为咱们中国人还是唱的民歌，哎、呃，也去唱呃世界民呃名曲，所以你花上钱，人家还租给你那些流行歌曲的，人家根本就不租给你。好了，那么这就是维也纳金色大厅的故事。谢谢你的收听，咱们下期再见。